0: Olá pelo esporte, eu sou o jornalista Marcelo Biazucci e está no ar o 38º episódio do podcast Arquibancada Colorado. Nós demos uma pausa nas nossas produções em meio à pandemia, porque também não tínhamos muito conteúdo. E agora que o retorno do futebol está previsto para quarta-feira com o Clássico Grenal, a gente vai explanar a nossa opinião sobre tudo o que aconteceu desde o último episódio. Para falar sobre esses temas tão importantes, eu tenho comigo o meu velho amigo Eduardo Bruneto. Tudo certo, Eduardo?
1: E aí, Marcelo e ouvintes do Arquibancada Colorada. Chegamos para mais um podcast, chegamos para mais um episódio onde a gente volta a falar do internacional após dois meses de pandemia, onde estivemos sem produções, como o Marcelo bem disse, né? Também entrando um pouco em consideração as pessoas que perderam a vida em meio a essa pandemia, as pessoas infectadas, e aguardamos para que a volta do futebol fosse imposta, para que a gente conseguisse trazer novamente assuntos quentes, né? pautas quentes, para falar com vocês sobre o internacional. E é o que aconteceu, né? a Federação Gaúcha de Futebol liberou os treinamentos coletivos e também a volta do Campeonato Gaúcho, esse que vai começar, no próximo dia 22 de julho. Então, exatamente quatro meses após a interrupção, o futebol brasileiro, pelo menos o futebol gaúcho, volta no próximo dia 22, justamente com o clássico Grenal o Internacional vai enfrentar o Grêmio. Inicialmente, o jogo seria marcado para o estádio Beira-Rio, mas por questões ligadas à Prefeitura de Porto Alegre, o jogo foi transferido e será realizado às 21 horas e 30 minutos em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, né Marcelo?
0: Isso aí Eduardo, acho que antes da gente começar a falar sobre o Inter, é muito importante a gente falar a nossa opinião sobre a pandemia e sobre o retorno, né Eduardo? A gente viu o Campeonato Carioca voltando 15 dias depois do maior pico de contágio naquela cidade, o Brasil hoje registra 80 mil mortes, mais de 80 mil mortes, isso equivale a Lagoa Vermelha, Tapejara e Sananduva, e acredito que ainda falte, todas essas cidades equivalem às pessoas mortas por coronavírus aqui no Brasil, e é válido também a gente... Debater, né, Eduardo, porque o nosso estado paralisou tudo lá em março. Hoje eu ouvi uma entrevista do prefeito Nelson Marquesan falando que Porto Alegre, se não fechasse lá em março, ela provavelmente teria um número de mortes de 3 mil vidas a mais. Então é difícil a gente medir o momento certo de parar e o momento certo de voltar. Eu e você também não somos especialistas, né, Eduardo? Então, isso cabe mais para mim, na minha avaliação, a parte da ciência. Mas se a gente for analisar os números, o nosso estado demorou quatro meses, desde fevereiro até junho. O Rio Grande do Sul teve 20 mil casos confirmados e nesses últimos 30 dias praticamente dobrou. Eu acredito que a gente nem chegou no pico de contágio aqui no Rio Grande do Sul. E para mim esse retorno é, é precoce porque eu não vejo o futebol como uma prioridade de retorno. O futebol na próxima rodada terá clássico Grenal. E eu não gostaria que tivesse aglomerações, mas isso vai acontecer certamente em muitos lugares. A galera vai se reunir para assistir o clássico porque é o maior clássico do estado mesmo. Com todas as orientações, tem muita gente que desdenha do vírus. Eu acho que é um, um retorno precoce, visto que a gente tem um campeonato estadual que não tem tanta prioridade assim. O estadual de todos os campeonatos que os clubes jogam é o que menos vale. Então, eu acho que o brasileiro lá em agosto também pode ser precipitado em algumas regiões. A gente vê São Paulo principalmente estabilizando, o Rio de Janeiro também mas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, juntamente com outros cinco estados brasileiros, demonstram uma aumenta no ca nos casos, então, na minha opinião, é uma volta precipitada.
1: É, então, como você falou, Marcelo, pelo que a gente analisa da questão de saúde pelo coronavírus no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está com uma curva em alta ainda, né? é um estado que ainda as contaminações estão em um, uma trama crescente. Então, o Brasil é um país continental, né? É muito complicado você medir a taxa de contaminação no Brasil, porque como é um país continental, o pico do vírus, a incidência do vírus, é diferente de região para região, né? O Rio de Janeiro tem uma baixa de casos agora, enquanto o Rio Grande do Sul está em alta. São
0: Paulo também.
1: Quando o estado do Rio de Janeiro estava em pico, a contaminação no Rio Grande do Sul ainda não estava tão acelerada. Então, é muito mais complicado fazer um levantamento epidemiológico num país tão grande como o Brasil, do que em países pequenos na Europa. Né? Então, é muito complicado saber qual é a hora certa para voltar, porque o Campeonato Brasileiro, principalmente, ele abrange diversos estados do Brasil, né? desde o Rio Grande do Sul até o estado do Pernambuco, então, são diferentes realidades, diferentes sistemas e abordagens da pandemia. Então, é muito complicado a gente analisar qual seria a melhor data para a volta dos campeonatos. Mas o que se sabe é que aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das regiões está em bandeira vermelha, caso de contaminação alta, né? apenas a região sul do estado está em bandeira amarela, então o Rio Grande do Sul está... Em casos de contaminação, muito agravado nesse momento, né? Uh, casos de contaminação estão sendo registrados cada vez mais. Então, o Rio Grande do Sul ainda está com uma alta no registro de casos do coronavírus.
0: Bom, então, colocadas as nossas opiniões, vamos falar sobre futebol, né, Eduardo? Já que ele vai voltar, não que a gente não estivesse com saudades, né? Porque... Evidente que a gente está com muita saudade de ver o Inter jogar Principalmente pelo que demonstrou no início do ano Um futebol muito vistoso Tem muito torcedor que não está muito afim de ver o seu time voltar Eu até entendo Mas o nosso, a gente está com muita saudade Porque nós paramos logo depois de uma brilhante atuação lá na arena No clássico empatado em 0x0 com o Grêmio mas o Inter jogou melhor e merecia os três pontos. E depois do Clássico, o Inter goleou o São José. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. O Internacional, inclusive, demitiu alguns funcionários em meio à crise do coronavírus. Isso aconteceu em diversos outros clubes. É uma questão muito difícil, mas o Inter... Dinheiro para pagar o salário desses funcionários não tinha, mas para contratar Jussa e Yuri Alberto, o Inter teve dinheiro. É essa pauta que nós vamos comentar agora. É difícil falar sobre o Jussa, ele que jogou como volante na última temporada pelo Oeste. Ele chega para o Inter para jogar de quarto zagueiro, pelo menos é o que pareceu nas suas entrevistas. E o Inter também contratou o centroavante Yuri Alberto, vindo do Santos, um jovem jogador. O Inter, pelo que vazou de contrato, vai pagar R$ 4,2 milhões e 200 mil em luvas e um salário de R$ 200 mil por mês. Para um jogador jovem, então, na minha opinião, essa contratação ela é uma contratação de risco, porém, ela se encaixa... Naquilo que eu penso sobre futebol, uma contratação de um jogador jovem com potencial de estourar no futuro. N não sei se ele tem potencial para ser um grande jogador, mas é uma contratação naqueles moldes que me agradam. Porém, o salário do cara também, R$ 200 mil, reais, eu acho muito elevado. Hoje o Brasil, na Europa também, mas o Brasil paga muito para jogador... E eu acho que o jogador muito jovem, ele não deve ganhar 200 mil.
1: É, Marcelo, então a contratação já consumada do Matheus Jussa e a contratação provável né, do Yuri Alberto, lembrando que o Internacional não anunciou o contrato, né? Por quê? Porque o Yuri Alberto é um jogador de 19 anos que joga na equipe do Santos e o seu contrato, ele acaba terminando no dia 31 de julho de 2020. Então o Internacional tem ainda mais 10 dias que aguardar o contrato do Yuri Alberto acabar. Para aí sim conseguir fazer uh, o anúncio desse jogador. O Yuri Alberto ele teve passagem pelas seleções de base, né? é um centroavante, né? principalmente uh, um jogador de camisa 9, ele é aquele centroavante que faria a mesma função do Paulo Guerreiro, né? Ele tem 19 anos, 1,83m, não é um jogador muito alto, mas ele acaba vindo nesses moldes que você falou, né? Um contrato de 200 mil reais e um investimento de 10 milhões de reais a serem pagos à vista. Então, é claro que o Internacional não tem esse dinheiro e contou com o um aporte e um apoio financeiro de Delcir Sonda, né? Então, o Delcir Sonda, provavelmente, ele ajudou o Internacional nessa contratação. Ele pensa que o euro aberto tem potencial para ser vendido. E como, na Europa, você trabalha com euros o euro, a cotação está quase R$ 6,00 o euro. Então ele acha que o Internacional vai conseguir vender por, no mínimo, dois milhões e meio de euros, o que vai ressarcir o que ele gastou com esse jogador uh, para vir para o Internacional. Então é um reforço para o Internacional, que chega depois da saída do atacante Gustavo, que acabou assinando com o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, e é um jogador que provavelmente vai... Ser reserva, mas que pode também jogar ao lado do Paulo Guerreiro Nesse molde de 4-1-3-2 que o Eduardo Cudê uh, tanto adota né? Tanto é que ele pediu para o Gustavo se o Gustavo faria esse papel de segundo atacante E o Gustavo disse que sim, mas o Gustavo pertencia à equipe do Corinthians Que achou melhor vendê-lo né? Então o Internacional vai atrás do Júlio Alberto E o Matheus Jussa, por sua vez, é um jogador também jovem Que tem 24 anos é um jogador que estava no Oeste, né? Lembrando que ambos foram indicados pelo Capa, né? Que é um sistema de busca de garimpagem de jogadores conforme as características que o clube busca, né? Então, o Capa indicou tanto o Matheus Jussa, que jogava na equipe do Oeste na Série B no ano passado, quanto o Yuri Alberto. Então, o Jussa, ele que, como você falou, Marcelo jogava de volante no Oeste, eu até fui buscar os dados, né, do Oeste como foi na temporada passada. Eu vi muitos dizendo que ele era destaque do West e fui procurar. E o West acabou em 15º brigando pelo rebaixamento na Série B para cair para a Série C. Então espero eu que seja um jogador que venha para agregar, que seja um jogador que consiga corresponder. Né? Um, aquele jogador que a gente não espera muito, mas que venha e consiga uh, trazer algo de positivo para o time. Aparentemente, ele não vai jogar de volante, ele vai ser um quarto zagueiro, um zagueiro pela esquerda. Por quê? Porque o Internacional para a reserva tem o Rodrigo Moledo como um zagueiro direito e está usando dois zagueiros esquerdos como titulares, né? o Bruno Fuchs e o Vitor Cuesta. E acabou que o Roberto também joga pela direita, então o Internacional estava sem zagueiro esquerdo. Optou, então, pela contratação do Matheus Jussa, que a princípio chega para ser reserva. Então foram duas contratações, um de um jovem de 19 anos com um aporte financeiro do Delcir Sonda de aproximadamente 10 milhões e outro Matheus Jussa, que chegou apenas pelos vencimentos. O que a gente espera é que esses jogadores consigam contribuir para o Internacional é que consigam demonstrar um futebol, principalmente o Yura Alberto, que é um jogador que chega em definitivo para o Internacional. Ele que já passou, como eu falei, pelas categorias inferiores da seleção. Jogou na seleção brasileira sub-17, sub-20 e sub-23. Ele que também esteve naquele elenco da seleção olímpica, que estava buscando vaga no início do ano para uh, as Olimpíadas do ano de 2020, que agora vai ficar para o ano de 2021. E o Roberto era reserva. Nessa equipe, lembrando que o Bruno Fux também participava dessa equipe. Bom, então depois do prefeito Nelson Marquesan Júnior,
0: prefeito de Porto Alegre, não liberar os jogos em Porto Alegre, o Inter como tem o um mando de campo deste clássico o Grenal, assim como no primeiro turno, o Inter vai jogar em Caxias, no estádio Centenário, às 21h30, Estádio de Caxias me traz uma boa lembrança. Foi o meu primeiro jogo como torcedor na final do Gauchão de 2014. O Inter ganhou de 4x1 do mesmo Grêmio. O Inter treinado pelo Abel Braga e o Grêmio pelo Enderson Moreira. Vai ser então no Estádio Centenário, Eduardo. Sem torcida, evidentemente. Uma pena, né, Eduardo? Porque todo mundo gosta de ver o seu time jogar no seu estádio. Mas é muito compreensível, como eu falei. Eu sou contra a volta do futebol no estado do Rio Grande do Sul. Mas falando desportivamente, de jogar dentro do seu estádio sem torcida já é ruim. E fora dele, em uma outra cidade, por mais que Caxias tenha muitos colorados,
1: assim como todo o Rio Grande do Sul, também não é bom. É verdade, Marcelo. Então, o Internacional que tinha o mando desse jogo vai ter que jogar agora em Caxias do Sul, no estádio Centenário, jogo quarta-feira, às 21 horas e 30 minutos. O que eu tenho para falar, que eu já uh, pensei sobre isso, é que vai ser nada mais nada menos do que um jogo em campo neutro. né? Primeiro, porque o Internacional não tem a sua torcida. Né? Então isso já, já demonstra muita perda de força. né? O fator casa é uma coisa muito importante, principalmente no futebol brasileiro. E, o Inter, e segundo o Inter... o Inter que é o segundo melhor mandante do século. É verdade. Então o Internacional jogando em Caxias do Sul perde, também além do torcedor perde o seu campo, perde o estádio Beira Rio. O Internacional, que gastou mais de 200 mil reais em medidas preventivas contra o coronavírus, não vai poder jogar no seu estádio porque a Prefeitura vetou jogos de futebol na cidade de Porto Alegre. Então, na minha concepção, vai ser um jogo em campo neutro. Muitas imagens já circularam sobre as condições do gramado de Caxias do Sul do Estádio Centenário. A gente tem que lembrar também que a Serra Gaúcha, né, Caxias fica na Serra Gaúcha, muito frio né, naquela região, muita geada, então provavelmente a grama está numa situação muito deplorável, muito ruim. O que prejudica os dois times, né, já que os dois times gostam de ter a bola, já que são dois times agora, né, principalmente em 2020, gostam muito de reter a bola, gostam muito de fazer jogada trabalhada. Então agora, nessa perspectiva, a gente vai conseguir medir qual é o melhor time. Né? Por quê? Porque o campo é neutro. Né? Não vai ter fator torcida nem fator casa. Então as equipes vão ser muito bem medidas para ver qual está desempenhando o melhor futebol. É claro que a gente tem que também entender que o campo não é dos melhores. A gente também tem que entender que os times estão voltando da pandemia, de uma parada de quatro meses, por mais que os times fizeram treinamentos físicos, por mais que teve uma semana de treinamento tático, treinamento coletivo, o time ainda não tem o tempo da bola, o time ainda sofre com o ritmo de jogo, mas vai ser um jogo em que Internacional e Grêmio vão ser medidos de forma equivalente sem ter de forma nenhuma, um fator que beneficie algum deles. O campo será neutro e também não haverá torcida. Então o Inter e o Grêmio tem tudo para dar um belo espetáculo, por mais que as condições uh, da grama prejudiquem isso.
0: O que pode beneficiar o lado azul é os desfalques que o Inter vai ter. O presidente Medeiros já diante mão adiantou que o Inter vai ter três desfalques e a gente também não sabe
1: se são titulares ou reservas, né Eduardo? É verdade, então muitos nomes aí circularam, um jogador voltou, então acredito que um jogador que apresentou coronavírus provavelmente era titular. Então acredito que esse jogador que era titular já voltou aos treinos, também porque o período né, de isolamento já passou, os 14 dias já passaram, mas os outros três, por medida preventiva, vão estar fora do jogo contra a equipe do Grêmio. Vale lembrar que o Internacional pode levar 11 jogadores para a linha e seis, apenas 6 seis reservas. Lembrando também que esse jogo vai contar com 5 substituições, então provavelmente só o goleiro reserva não vai entrar. Né? os outros cinco jogadores que estiverem no banco de reservas vão entrar e vão jogar. Então, Internacional e Grêmio, né? lembrando que o Grêmio também terá dois desfalques por parte do coronavírus, a gente também não sabe quais eram os jogadores que o Grêmio perdeu por coronavírus. Então, é o um novo normal, como dizem, né? uh, os times vão ter que se revezar, os jogadores que apresentarem o vírus vão ter que ficar isolados 14 dias ou mais, e o futebol brasileiro vai voltando em meio a esse cenário de pandemia. Outro assunto interessante, né, Eduardo, é
0: que nesse confronto, além de todos os aspectos da pandemia, uma coisa diferente que a gente vai poder perceber, principalmente da metade da partida em diante, é que os clubes vão poder fazer cinco alterações, ou seja, 50% do time de linha vai, pode ser mudado isso também pode mudar toda a dinâmica de jogo, os clubes então a partir de um ritmo de jogo de uma sequência de jogos a gente vai poder ver esse desempenho e os times com mais elenco vão tendem a sobrar mais, né?
1: É verdade e também falando na, no quesito de substituições, muitos jornalistas já deram a informação que talvez o Thiago Galhardo não seja relacionado, né, o Thiago Galhardo que vinha sendo titular do Internacional, e eu vou dar uma opinião agora, não é uma informação, é uma opinião, o Internacional tem dois substitutos para o Thiago Galhardo, né, que seria o D'Alessandro ou o William Potter. eles são totalmente diferentes, né, o D'Alessandro, dispensa comentários, a gente já conhece, um jogador de muita técnica, que gosta de ficar com a bola, um jogador de muita qualidade no passe, um jogador de muita qualidade na finalização, porém um jogador que ainda é lento, né? ele não, não tem essa intensidade que o Eduardo Cudê pede. Por outro lado, o William Potker tem essa força física, tem essa explosão, tem a intensidade, mas peca muito na questão técnica. Na minha concepção, como eu disse, não é uma informação, é uma opinião, eu acho que o Eduardo Cudê pode iniciar com o William Potker. Pela questão também do campo, né? Não é um campo propício para o jogo de posse de bola, para o jogo de bola trocada. Um campo muito ruim, com falhas na grama, então vai ser muito difícil trocar passes. Eu acredito que talvez o William Potker entre nessa equipe para dar mais intensidade, mais força física para conseguir brigar com a zaga do Grêmio, para voltar o Internacional vai vencer um clássico, coisa que não acontece desde setembro de 2018. Então, com base nisso, o Internacional que vai a campo, né, provável Inter, sabe, lembrando que ninguém sabe qual é a escalação que o Internacional vai entrar, mas a gente tem a função de projetar o time para vocês, né, então o Internacional vai a campo com o Marcelo Lomba no gol na lateral direita, a gente projeta, que pode ser o do Saravia. Lembrando que o Rodinei, até a parada pelo coronavírus, era o titular na zaga Victor Cuesta e Bruno Fux. E o Moisés na lateral esquerda. Mas também lembrando que o Wendel era titular até a pausa dada pelo coronavírus. Então, na minha concepção, Moisés e Saravia serão titulares. O Moisés mas lembrando... tem que dar um dramim para ele. <risos> mas lembrando que o Wendel e o Rodinei eram os titulares. No meio de campo, o Musto como cabeça de área, primeiro volante, meia direita, o Marcos Guilherme, meia central, o Edenilson e meia esquerda, o Bosquilha. E na frente, né, se o Thiago Galhardo não puder jogar mesmo, vai abrir uma lacuna entre o D'Alessandro e o William Potker. Aí, eu na minha concepção, o Potker joga, mas vou deixar essa lacuna aberta entre o William Potker e D'Alessandro. E na frente, o Paulo Guerreiro, esse provável time que o Eduardo Cudê vai pôr em campo no estádio centenário, quarta-feira, às 21 horas e 30 Também lembrando que o Internacional tem jogo no sábado, dia 25, às 7 da noite, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, contra a equipe do Esportivo. E aí provavelmente o Internacional coloque uma equipe um pouco diferente dessa que jogou contra o Grêmio, também pela questão do desgaste né, dos primeiros jogos e pela falta de ritmo de jogo. Então provavelmente o Internacional vai usar uma equipe diferente dessa que vai enfrentar o Grêmio. Eduardo e ouvintes,
0: é da Alessandro e mais 10 Que o da Alessandro, assim como os vinhos da serra, cada dia que passa ele está melhor. Um abraço e até a
1: próxima. É isso aí, Marcelo, mais do que nunca sendo guerrinha, né? uma, uma frase digna de guerrinha. Mas é isso aí, né? o da Alessandro pode jogar né, nessa lacuna que vai abrir do Tiago Galhardo como o William que A gente vai aguardar, vai saber, 45 minutos antes da bola rolar quarta-feira. Então, da nossa parte era isso. Agradecemos você que voltou a nos acompanhar nesse episódio de volta do Arquibancada colorada. E na semana que vem estaremos aí discutindo como foi o Grenal, como foi também o jogo de sábado contra o Esportivo e também projetando a última rodada do Gauchão contra a equipe do Aimoré. Um grande abraço para você e até a próxima.